0: Yeah hätte nicht Lust äh, dazu, diesem hervorragenden Vorschlag zu folgen, gerade jetzt in äh, der, nennen wir sie doch mal, Ära der rassistischen Polizeikontrollen, vor allem im innerstädtischen Bereich. Ähm, gut, äh, ist zum Kotzen, nervt höllisch und ist einfach äh, ja, dumme, rassistische Scheiße. Shame on you, SPD und Grüne. Oder Senat oder wie auch immer, es langweilt halt auch. Weniger langweilig wird hoffentlich äh, die heutige Sendung Luxus Prekariats Luxus ähm, auf dem freien Senderkombinat, welches ihr in Hamburg terrestrisch auf 93,0, im Kabelnetz auf 101,4 in Schleswig-Holstein auch und im Internet unter www.fsk-hh.org hören könnt, was natürlich eine wackelige Angelegenheit ist, wenn nicht alle Fördermitglieder werden. Dazu schreibt ihr einfach eine E-Mail an postboxfsk fsk-hh.org oder wählt die Hamburger Rufnummer 434324. Wir äh, entführen euch versuchsweise oder entführen, wir versuchen euch ein bisschen mitzunehmen, Komm ein bisschen mit nach Griechenland. Ja, so ist
1: es. Wir haben ja die letzten, nicht die letzten beiden Sendungen, sondern vor allem mittlerweile schon einem halben Jahr oder mehr schon einmal zwei Sendungen dem Thema Griechenland gewidmet. Damals hatten wir Freunde aus Griechenland hier zu Besuch, mit denen wir ein längeres Interview geführt haben und hatten außerdem ein bisschen zitiert aus einem Buch ähm, namens We Are an Image from the Future über die Aufstände 2008 ähm, anlässlich der Ermordung, jetzt habe ich dummerweise, peinlicherweise schon wieder seinen Namen vergessen, von Alexis, glaube ich. Ja. Genau, Alexis. Äh, 2008, im Dezember 2008. Und aus diesem Buch hatten wir ja so ein paar ähm, sehr, sagen wir mal, schmissige ähm, ja, Sehr pathetische Formulierungen zum Teil auch äh, vorgelesen darüber, wie sich einige Hoffnungen und ähm, vielleicht auch Illusionen damals äh, an äh, diese Aufstände knüpften und unter Linksradikalen in Nordeuropa seither so diese, dieses Bild kursiert von den aufständischen Griechen und Griechinnen. Ähm, wir dachten, das wäre doch mal interessant, selbst dahin zu fahren und zu gucken, was davon zu finden ist und aber auch zu gucken, wie ist überhaupt gerade die Situation äh, vor Ort und einfach auch unsere Freunde und Freundinnen dort zu besuchen. Genau. Und davon wollen wir euch heute ein bisschen berichten.
0: Ja, ähm, auch werden wir euch ein bisschen musikalisch mitnehmen. Ähm, wir werden euch aber noch nicht die großen politischen Strategien äh, zur Rettung des Widerstands in Griechenland, damit der Umwelt und äh, solcherlei Dinge geben. Das machen wir in einer folgenden Sendung, wo wir uns einfach noch mal ein bisschen genauer mit den politischen Inhalten, die wir äh, dort äh, sehr, sehr mitgekriegt haben auf unterschiedlichste Arten und Weisen ähm, und jetzt irgendein passendes Satzende denken. Ich habe nämlich gerade den Anfang vergessen. Also das werden wir in, nächsten einer, Sendung, in einer nächsten Sendung genau, tun. Ähm, heute nicht unpolitisch, aber eher assoziativer auf der Reise. Und ähm, zum Assoziieren bietet sich ja auch immer Musik an. Ne?
1: Ich finde auch. Man könnte vielleicht sogar auch starten mit einer kleinen äh, Kneipenszene. Like in, uh, I mean, no matter how the it is, it was creating the people and Kind of music. Okay. and they create more common things to get a connection between all the different yeah. yeah. classes and so it's, uh, it's like it's in Greek tradition. You mean yeah. I say, uh, you you say that you mean that they use this kind of music uh, yeah, yeah, yeah. to create some kind of national tradition or something? Yes, uh, uh, not enough things that connects all the people, no matter the class, no matter and... In the 50s, yeah. Yeah, around the 50s. Uh, but... Uh, It's like how uh, punk uh, became... Uh, yeah, yeah, okay, uh, but still I like to listen to punk music, for example. Yeah, yeah, yeah. And reason, yeah. For example, the party music in Portugal. It's the same, it's the same story, you know? Yeah, yeah, yeah. And still there are very good I photo singers. I don't say it for um, uh, I like it. Yeah. I find it very lovely. I mean, it's a question how to... Um, uh, what do you say? How to defend your, this tradition against this nationalism. I think that... Ja, soweit vielleicht erstmal diese erste akustische Impression. Ähm, leicht chaotisch vielleicht äh, aufgrund der vielen Hintergrundgeräusche, aber das gibt, denke ich, ganz gut die Stimmung in diesem Lokal wieder, in dem wir uns da befanden, äh, zu recht später Stunde nach auch noch nicht ganz wenigen Bieren und äh, Usos, ähm, fanden wir uns also in diesem Lokal wieder, das eine, eine sogenannte Rembetico-Kneipe war. Und äh, diese Kneipen scheinen sich dadurch auch auszuzeichnen, dass da eben diese Musik Rembetico gespielt wird und ähm, das jetzt nicht unbedingt zu andächtigen, stillen Lauschen führen muss, ähm, wie das vielleicht zum Beispiel in, beim portugiesischen Fado eher der Fall ist. Ähm, Rembetico wird gerne bezeichnet als der griechische Blues, wobei einer unserer Freunde äh, uns das auch so erklärte, dass es letztendlich darum geht, äh, darüber zu singen, ähm, wie schlecht das Leben ist, wie sehr man scheitert und sich in diesem Scheitern und in der Verzweiflung über das Elend ähm, so sehr reinzusteigern bis zur Ekstase, ähm, sodass man schon wieder Genuss darin findet und das brachte dann unseren Freund dort da zu der Feststellung, dass es sich eigentlich um eine Art Punkmusik handelt.
0: Äh, ja, parallel ähm, wurde ich darüber aufgeklärt, ähm, äh, mit dem anderen oder auf dem anderen Ohr, dass es äh, vor allem auch eine Musik ist, die in engem Zusammenhang mit Untergrund, Kaschemin, gar Haschischhöhlen steht. Ähm, wo eben illegalisierte Rauschmittel konsumiert wurden und äh, ja, dazu eben die entsprechende äh, exzessive, scheitern Musik, äh, um daraus Lust zu gewinnen genau. und vor allem auch Widerstandspotenzial zu rekurrieren. Genau,
1: ähm, also das ist sozusagen auf jeden Fall ein, ein, eine sehr städtische Musikrichtung auch und äh, die sich sozusagen auch in den städtischen Subkulturen äh, aus, aus den Themen der städtischen Subkulturen speist, ist aber ähm, von seiner Entstehung her, wir haben das so ein bisschen nachgelesen, äh, sehr stark auch ähm, verknüpft an die ähm, sogenannte kleinasiatische Katastrophe, das waren diese Vertreibungen, Umsiedlungen von äh, türkischstämmigen Bevölkerungen in Griechenland nach in die Türkei und äh, griechischstämmigen Bevölkerungen aus der Türkei nach Griechenland äh, 1922. Und ähm, viele dieser ähm, Flüchtlinge aus der Türkei brachten oder aus, in diesem Umfeld entstand dann sozusagen in Griechenland diese Musik des Rembetiko. Ähm, die dann später, und das war das, was uns gerade unser Freund äh, in der Kneipe in diesem mhm. eben gehörten Soundfall erklärte, äh, so im Laufe der 40er, 50er Jahre eben auch zu so einer Art ähm, nationalen Tradition oder so, äh, dazu genutzt wurde, sozusagen eine griechisch, gemein, gemein, gemeinsame griechische K Musikkultur zu, zu zelebrieren bzw. zu postulieren. Und äh, daher der Vergleich mit dem Fado in, 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 in Portugal, wo es ja tatsächlich auch so war, dass in den 50er, 60er Jahren das vom Regime genutzt wurde, um so eine ursprünglich untergründige subkulturelle Musikform, äh, die auch eher an vielleicht so etwas wie Drogen- oder Rotlichtszene geknüpft war, dann zu vereinnahmen für, zu, zur Konstruktion einer nationalen Identität eigentlich. Witzigerweise hat das dann sozusagen später die Wendung genommen, dass äh, tatsächlich äh, diese Rembetiko-Musik äh, während der Milita Militärdiktatur, die ja in Griechenland von 1967 bis 1974 äh, herrschte, äh, tatsächlich vielfach äh, auch sozusagen als Widerstandsmusik äh, wahrgenommen wurde, eben wegen dieser Verknüpfung mit subkulturellen äh, Themen und äh, es auch einige berühmte Rembetigo-Sängerinnen und Sänger gibt, ähm, die dann tatsächlich äh, auch ähm, antifaschistische Widerstandssongs sozusagen ähm, gespielt haben in dieser Zeit.
0: Ich ähm, wollte sozusagen äh, vorher schon mal kurz eingehakt haben ähm, und versuche jetzt mal einen kurzen Bogen zur ähm, kleinen asiatischen Katastrophe zurückzuschlagen. Ähm, wir haben uns ja während unserer Zeit, die wir jetzt dort waren, ganz überwiegend in Thessaloniki aufgehalten, ja. Ähm, was ja im äh, Norden Griechenland liegt und damit sozusagen auch sehr deutlich im Einzugsbereich der Kleinasiatischen Katastrophe, was unter anderem an solchen Dingen äh, auch ganz deutlich im, im Stadtbild ist, also über Deutlichkeiten im Stadtbild wird es hier an einigen Stellen noch gehen. <lacht> Oder ähm, auch über
1: Undeutlichkeiten auch im Stadtbild.
0: Das. <lacht> nee, also sehr deutlich im Stadtbild, aber auch äh, die äh, Militär- und Polizeigeschützte. Ähm, türkische Botschaft äh, in ja. Saloniki, die aber gar nicht so sehr äh, aus ihrem Türkischsein herausgeschützt wird, sondern eher deshalb, weil sie an einer der Hauptdemo-Routen liegt ähm, und dementsprechend äh, vor diesen Demonstrationen geschützt wird, als äh, Gebäude im Allgemeinen und im Speziellen. Ähm, allerdings wohl auch durchaus politische Angriffe ja. ähm, dort vorgehen. Ähm, auch auch äh, durchaus die, aus unterschiedlichen Seiten, weil, genau. und gleich bin ich fertig, es sind hier nicht auch um das Geburtshaus äh, Kemal Atatürks handelt, dem äh, Gründer der Türkischen Republik sozusagen. Also das auch also so, ein, so ein sehr dichtes, sehr dichtes dran. Und da, ja. also genau, jetzt fertig. Ja, und äh,
1: tatsächlich auch, ähm, also diese Botschaft, äh, diese türkische Botschaft war, oder Konsulat vielmehr, äh, war wohl ja auch schon ein, zweimal Ziel eines. Äh, Bombenanschlags gewesen, wo wir jetzt allerdings unsere Freunde und Freundinnen nicht genau wussten, von welcher Seite der auskam, oder es gab keine, keine Bekennerinnen schreiben oder sowas. Ähm es ist auf jeden Fall auch denkbar, dass das sozusagen auch Attacken von griechisch-nationalistischer Seite äh, aus waren. Oder auch von türkisch-nationalistischer
0: vielleicht? Oder vielleicht auch von ganz anderer Seite? Wie
1: auch immer. Äh, äh, insgesamt ist tatsächlich sozusagen diese, diese Geschichte ähm, tatsächlich sehr präsent, in, in, äh, auch im Stadtbild noch in der Saliniki. Ich habe zum Beispiel, das äh, habe ich noch gar nicht äh, erwähnt, also dir auch noch gar nicht erzählt gehabt. Ich habe mir noch mal zwei Denkmalsinschriften, ich habe da äh, in der Innenstadt gab es zwei Denkmäler, also tatsächlich auch die einzigen beiden Denkmäler, die mir aufgefallen sind in der Innenstadt. Ähm, die hatten so Inschriften äh, und die habe ich mir übersetzen lassen nochmal von einer griechischen Freundin und die besagen beide, waren beides sozusagen Denkmäler für äh, das eine war sozusagen für irgendwelche griechischen Märtyrer, äh, ge gefallenen Märtyrer in einem Krieg, äh, in einem thrakischen Krieg äh, zwischen äh, also einer Art Bürgerkrieg, wo es äh, Tatsächlich auch in dieser, das muss auch kurz nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkriegs gewesen sein, ähm, die Region sozusagen östlich von Thrakien also die heute zur Türkei gehört, ähm, die war vorher griechisch und äh, um die gab es einen Krieg. Und äh, das war ein Denkmal sozusagen für die gefallenen griechischen Märtyrer, äh, für diese äh, in dem Denkmal als griechisch bezeichnete Region. Und das andere Denkmal ähm, hatte auch einen Zusammenhang mit äh, der Umsiedlung äh, und der Griechen aus der Türkei.
0: Ähm
1: und ganz kurz und das waren wie gesagt die einzigen beiden Denkmäler, die ich überhaupt in der Stadt gesehen habe. So, ne? Fand ich schon ganz interessant.
0: Dazu dann sozusagen fällt mir jetzt wiederum dann aktuell politisch oder also die letzten Jahre politisch irgendwie ein, dass sich Thessaloniki ja auch oder ja auch die Hauptstadt der Region Makedonien ist. Ähm genau.
1: Es also diesen Streit, diesen Namensstreit gibt, meinst du, ne?
0: Diesen, genau, diesen Namensstreit, weswegen wir ja immer noch diese, ähm, also diesen, ich finde es ist, ich finde ja, es ist tatsächlich der schönste Staatenname, ähm, der aktuell da ist. Former die Former, Repub the former Re Yugoslavian Republic of Macedonia ähm, ja. Ich äh, finde es ja wirklich großartig. Ich kann es halt dummerweise nicht aussprechen, <lacht> genau. Aber das ist ja auch sozusagen so ein. Äh, da gibt es ja auch den ewigen Streit rum, dass da ähm, von griechischer Seite Befürchtungen sind durch äh, diesen Namen, nun also dass Makedonien ähm, angegriffen werden könnte und sich dort äh, Besitzansprüche draus entwickeln könnten oder so etwas.